0: Herzlich willkommen zu Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Ja, ich freue mich ja immer, wenn ich im Studio ehemalige Weggefährten und Weggefährtinnen begleiten darf. Ja, und heute ist das wieder der Fall. Und das ganz Besondere heute ist, dass die Funktion meines Gastes sich seit dem letzten Mal, seit sich unsere Wege gekreuzt haben, deutlich verändert hat. Und dass es diese Funktion bei der Polizei nur sehr, sehr selten gibt. Ja, und deswegen freue ich mich heute, hier begrüßen zu dürfen die Polizeivizepräsidentin des hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums, Katrin Rahn. Hallo.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ähm, ich darf Katrin sagen, das stimmt, <lacht> ist nicht ganz äh, normal, äh, wenn wir es mit Polizeivizepräsidentin oder Polizeipräsidenten oder äh, in diesen Rängen zu tun haben. Aber wie gesagt, unsere Wege haben sich schon gekreuzt und wir haben schon eine sehr intensive Zusammenarbeit gehabt. Auch das stimmt, Marc.
1: Ich war äh, in meiner vorigen Verwendung ja ein, eine Zeit lang deine Chefin. Und von daher denke ich, ist das du absolut okay.
0: Ja, du hast einen Arbeitskreis geleitet, das kann man sagen. Auch und das? ich war so dein engster Mitarbeiter, deine engste Führungsassistenz, kann ich mal so sagen.
1: Genau, das stimmt. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet und bei dem Arbeitskreis, wo es um operative Einheiten ging, ja, das haben wir super zusammengelöst.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Katrin, ähm, Du hast jetzt nochmal die Chance, dich selbst vorzustellen. Ich weiß, du kommst von relativ nah angefahren. Ja. Der Weg zu uns ins Präsidium nach Darmstadt war immer deutlich weiter. Wir sind ja hier in Wiesbaden im Tonstudio. Ja, genau. Kannst du also mein so Name ist sagen? Katrin Rahn.
1: Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, äh, habe zu Hause ein total liebenswertes Pubertier. Äh, mein, äh, ja, mein Mann ist auch bei der Polizei. Äh, ich wohne hier in der Nähe, in Taunusstein, bin seit ca. 35 Jahren bei der hessischen Polizei, habe im mittleren Dienst angefangen ähm, und bin jetzt im höheren Polizeivollzugsdienst. Hobbys, äh, ja, Sport ist mein Hobby. Ich bin Übungsleiterin im Turnverein. Ähm, und ähm, ich mache gern handwerkliche Dinge, äh, alles was ansteht, von Kochen, Backen, Nähen, Stricken, das Klischee äh, Frau, definitiv, aber äh, natürlich auch das männliche Klischee, ich handwerke sehr gern, die ganzen Renovierungsarbeiten bei uns im Haus habe ich gemacht und ähm, ja, das ist so mein Ding insgesamt.
0: Okay, also das war schon ein Grundumschlag, ähm und ganz nebenbei bist du jetzt -Vizepräs Vizepräsidentin bei der Bereitschaftspolizei. Ähm, natürlich im Spaß. Also das ist, äh, glaube ich, sehr Alltag- und sehr tagesfüllend. Und äh, deswegen, schön, dass du die Zeit gefunden hast, äh, heute herzukommen. Ja, und bevor es gleich so richtig losgeht, weißt du, was an dieser Stelle kommt? Ja. 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 Nämlich der
1: Keyword-Schnellschuss.
0: Der Keyword-Schnellschuss. <lacht> Keyword ja, ich hoffe, du bist gut vorbereitet und beweist uns allen, dass eine Polizeivizepräsidentin kugelsicher ist. Mal gucken. Los geht's. Kolibri oder Papagei? Papagei. Griesbrei oder Milchreis? Milchreis. Kino oder Theater? Theater. Schwarzwald oder Allgäu? Allgäu. Petrol oder Aprikot? Petrol. Die fabelhafte Welt der Amelie oder einer flog übers Kuckucksnest?
1: Oh, da geht's jetzt los mit Film. Film ist überhaupt nicht mein Ding. Äh, da bin ich raus. Okay.
0: <lacht> das war's auch schon mit dem Schnellschuss. Ähm, Du hast auch Theater gesagt, ne? Ja. Das entschuldigt das dann. Deswegen. Aber du hast schon von den Titeln gehört, oder? Äh, die Titel ja, aber die Filme kenne ich nicht. Na gut. Also ähm, für einen verregneten Sonntagnachmittag sehr empfehlenswert, die fabelhafte Welt der Amelie. Okay. <lacht> auch speziell für dich, aber darauf kommen wir vielleicht später nochmal ähm, zu sprechen. Verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Katrin, du bist jetzt in einem Amt, ich habe es von Anfang an gesagt, da kommen nur sehr, sehr wenige hin. Und äh, noch die Besonderheit hinzu, ähm, nur sehr wenige Frauen begleiten dieses Amt, glaube ich, gerade in Hessen sowieso. Äh, in Deutschland kann ich jetzt keine Zahl nennen, aber es dürfte sich auch äh, um einen geringen Prozentteil handeln.
1: Ja, ähm, äh, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ähm, Vizepräsidentinnen ähm, gibt es mehrere, ähm, aber im Polizeivollzug äh, gibt es äh, im Moment zurzeit bei der hessischen Polizei ähm, ja keine einzige eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, nee. Ja, äh, wie bin ich da hingekommen? Im Juli 20 ähm, hat man mich gefragt, ob ich die Position gerne machen möchte. Und da habe ich natürlich ja gesagt, ähm, weil von meiner Verwendung her und meiner Vita ähm, war ich schon mal eine Zeit lang in der hessischen Bereitschaftspolizei. Und ähm, für mich war das total spannend, wieder zurückzukommen, um zu gucken, wie die Behörde sich dann doch weiterentwickelt hat.
0: Wir vergleichen ja immer auch gerne, hier beim Podcast ist das auch oft das Thema, Schutzpolizei, Kriminalität. Polizei, diese operative, dann auch wieder mehr dieses am Schreibtisch und jetzt ist ja der höhere Dienst generell eher was für den Schreibtisch, also Spitzenämter äh, generell, aber äh, das Interessante finde ich jetzt bei dir, du kommst aus einem relativ operativen Führungsgeschäft, du warst Leiterin des Stabes, wo man jetzt sagen kann, das ist schon, ähm, da hast du es mit sehr vielen operativen Themen zu tun und wechselst jetzt in ein ja, sehr repräsentatives, schon fast politischeres Amt, wie ist da dieser, dieser Wechsel gewesen für dich? Das mhm. ist ja jetzt vielleicht Tag und Nacht, aber ja, oder vielleicht war es ja auch Tag oder Nacht. Mhm.
1: Ja, also in der Vorverwendung ja bei einer Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Südhessen. Äh, klar, das war das tägliche Polizeigeschäft, was man dort steuern musste. Ähm, jetzt bin ich ähm, auch Büroarbeit, du hast das schon gesagt, das hört sich im ersten Schritt äh, nicht so spannend an. Aber es geht natürlich dazu, äh, zu gucken, wie schaffe ich es jetzt, äh, innerhalb der hessischen Bereitschaftspolizei, die Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere Unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, auch vernünftig arbeiten können. Um das zu erklären, einfach nochmal, Hessische Bereitschaftspolizei, vielleicht auch einfach äh, den Zuhörern, was alles dazugehört, weil die äh, Behörde ist ziemlich vielfältig. Ähm, bei mir angesiedelt ist die Hessische Wasserschutzpolizei. Wir haben die Polizei-Hubschrauber staffel da gab es ja auch schon mal einen Podcast ja, ähm, hier und die äh, Reiterstaffel beispielsweise. Ähm, seit Januar ist auch die Hundeausbildung äh, der Diensthunde bei uns mit angesiedelt im Präsidium. Und wir haben natürlich ähm, äh, unsere Einsatzeinheiten, die äh, in der Regel die Polizeipräsidien genau in dieser operativen Einheit draußen natürlich auch zu unterstützen. Und von daher äh, sieht man schon, ach, vergessen habe ich noch, fällt mir gerade ein, der Polizeiärztliche Dienst, den es nur einmal in Hessen gibt, äh, der auch bei uns mit äh, in der Behörde integriert ist. Und ähm, alleine an diesen unterschiedlichen ähm, Einheiten sieht man schon, wie vielfältig natürlich auch ähm, die Tätigkeit von so einer Steuerung von so einer Behörde ist. ja Voraussetzungen zu schaffen, dass die
0: Mitarbeiter halt gut arbeiten können. Ich als alter Musiker habe jetzt das Landespolizeiorchester vermisst.
1: Das stimmt. Entschuldigung. Genau, oh. das habe ich in meiner Aufzählung auch gar nicht drin. Aber die auch die gehören natürlich äh, mit zu mir. genau.
0: Also sehr, sehr vielseitig. Ja, Wenn man immer bei, bei Führungsfunktionen wenn man das Wort Vize hört äh, dann dann hört sich das oft so an das ist ja geht Pilot genauso ne Copilot Pilot denkt man immer ja ist halt der Vertreter oder wenn der einer ausfällt macht der andere aber das ist ja nicht so sondern du hast ja als Vizepräsidentin ein ganz klar abgestecktes Aufgabenfeld, was sich deutlich unterscheidet vom Präsidenten ähm, wie unterscheidet sich das dann
1: so richtig unterscheiden kann ich eigentlich sagen, ähm, äh, ist es gar nicht so, weil ähm, wenn natürlich der Präsident nicht da ist, äh, muss ich ihn schon vertreten in gewisser Art und Weise und deswegen muss ich in ganz vielen Themen drin sein, die er in, in der Federführung betreut, ähm, so dass ich eigentlich ähm, natürlich meine Hauptthemenfelder habe. Ähm, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Einmal äh, das Thema äh, Gesundheitsmanagement nennt man das bei uns, wobei auch da äh, wir das Thema Führung mit runtersehen sehen, weil nur äh, wenn wenn der Mitarbeiter gesund ist, dann funktioniert auch äh, die Motivation, die Tätigkeit und alles das, was er machen kann. Ähm, verstehen kann man darunter ähm, auch wieder das, was ich am Anfang schon gesagt habe, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Arbeit äh, wirklich gut vor Ort auch durchgeführt werden kann. Dazu gehören sportliche Aktivitäten beispielsweise. Dazu gehört aber auch die Ausbildung der Führungskräfte. Ähm, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Ähm, äh, das ist ein ganz komplexes Thema, was da angedockt ist äh, bei mir im Präsidialbüro. Und ja, da kümmere ich mich drum. Dann habe ich das Thema Liegenschaften beispielsweise bei mir, weil wir haben ja äh, ganz viele Standorte äh, in Hessen verteilt von äh, Wasserschutzpolizeiposten über die einzelnen Bereitschaftspolizeiabteilungen von Kassel bis Mühlheim beispielsweise. Und ähm, wenn da Baumaßnahmen oder irgendwas sind, sind das so Themenbereiche, die ich mit betreue, äh, wo man mal gucken muss, äh, dass es vorangeht. Man muss ja zukunftsorientiert sich auch aufstellen in dieser in diesem Zusammenhang. Man muss Planungen treffen und ja, das ist total spannend, aber ähm, ja, auch nicht alles. Also auch Personalentwicklung beispielsweise, das Thema Führung habe ich schon gesagt, was in der Federführung zwar schon äh, unser Präsident macht, aber auch da muss ich mit mitarbeiten logischerweise, damit ich weiß, wie die Ausrichtung der Behörden ist.
0: Und äh, du hast es äh, auch schon erwähnt. Du kehrst praktisch zu deinen Wurzeln zurück. Die Bereitschaftspolizei war äh, ein, ein fester Bestandteil deines vorherigen beruflichen, äh, deines Werdegangs bei der Polizei. Und du warst natürlich nicht immer Polizeivizepräsidentin und du warst auch noch nicht immer im höheren Dienst. Äh, du hast es gesagt, du hast im mittleren Dienst angefangen. Also kann man sagen, die absolute Spitzenkarriere von der Polizeimeisterin zur jetzt äh, Vizepräsidentin und das Ende der Fahnenstange ist ja auch vielleicht, hoffe ich, auch noch nicht erreicht. Äh, ja, lass uns doch einfach mal über deinen Werdegang ein bisschen reden, weil das ist ja schon etwas sehr Außergewöhnliches. Und äh, wie alt warst du, als du zur Polizei gegangen bist?
1: Ich äh, Nach dem Abitur bin ich zur Polizei gegangen. Ich war 19 Jahre alt.
0: Ah, du warst, okay, Du genau. ist ja auch manchmal 16, 17. Nee, äh,
1: mhm. also ich hatte schon Abitur, als ich zur Polizei bin. Ähm, und Polizei war auch immer mein... Mein Wunsch, ich habe mich in ganz vielen Bundesländern äh, beworben. Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen. Und äh, ja, die hessische Polizei hat dann den Zuschlag ge äh, gekriegt, weil Niedersachsen hatte die Stellen nochmal gekürzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ob ich jetzt nach Hannover-Schmünden oder nach Kassel fahre, ist egal. Wobei mir nicht wirklich bewusst war, dass Hessen noch so weit nach unten geht. Ja ähm, Und äh, ja, aber ich habe 87 angefangen und habe dann die Ausbildung absolviert und war dann 1990 in Hanau in einer Bereitschaftspolizeiabteilung mit äh, unterschiedlichen Diensten. Das war damals noch ganz komplett anders. Ähm, man hatte einen Einsatzmonat, man hatte einen Wachmonat und man hatte einen Flughafenmonat.
0: Flughafenmonat, was heißt das?
1: Flughafenmonat heißt, dass man den ja die Sicherheit am Flughafen praktisch, ähm, äh, ja das, was der, der die Bundespolizei heute übernommen hat, sowohl im Gebäude als auch äh, um den Flughafen drumherum, ist man Streife gefahren, hat geguckt, dass da alles soweit in Ordnung ist, war ansprechbar auch für die äh, Flugreisenden, wenn Fragen waren oder irgendetwas. Also äh, das war damals noch bei der Hessischen Polizei angegliedert, genau. Und der Dienst in der Bereitschaftspolizei damals war so eingeteilt, Halt, dass man halt geschlossene Einsätze hatte, Demonstrationen, Fußballspiele in einem Monat. Dann hatte man einen Wachmonat, wo dann praktisch die Unterkunftswache und so weiter äh,
0: durchgeführt wurde und, äh, ja, und den Flughafendienst. Das war die Zeit im mittleren Dienst?
1: Das war die Zeit im mittleren Dienst, genau, 1990.
0: Und wie kam es dazu, dass du dann die Kommissarslaufbahn eingeschlagen hast?
1: Ich hatte dann so für mich das Erlebnis, dadurch, dass ich ja aus einem wohlbehüteten Elternhaus vom Land kam und ich dann nach Hanau kam und diese, ja, ich sag jetzt mal, unterschiedlichen Menschen, Personen, die dort gelebt haben, also vom Land in die Stadt, das fand ich alles, ja, auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite war das nicht so auch mein Ding und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ähm, wie könntest du dich schon weiterentwickeln und hatte mich dann beworben, wieder zurück nach Kassel ähm, in die fünfte Bereitschaftspolizeiabteilung damals, in die Ausbildung und bin dann praktisch Ausbilderin geworden. Und ähm, als ich dann in, in Grund- und Weiterbildung praktisch äh, die Anwärter ausgebildet hatte, hatte ich dann die Möglichkeit, einen Test zu machen und bin dann so in den gehobenen Dienst aufgestiegen.
0: Und warst dann Kommissarin?
1: Und war dann Kommissarin, genau.
0: Auch noch in der Bereitschaftspolizei? Auch
1: noch in der Bereitschaftspolizei. Ich bin dann äh, zurückgekommen. Ich hatte dann zwischendurch meinen Mann auch kennengelernt ähm, und habe dann gesagt, okay, ich studiere in Wiesbaden ähm, und bin nach dem Studium dann auch äh, in die Mutra-Kaserne äh, gekommen. Ähm, in Wiesbaden ist die ja, in Mainz-Kastell. Und ähm, dadurch, dass man damals genau 95 die Ausbildung umgestellt hat, vom mittleren Dienst auf den gehobenen Dienst, hat man Ausbildungspersonal gesucht, die praktisch da einspringen können. Und dadurch, dass ich die Vorverwendung hatte, bin ich auch da wieder in den Ausbildungsbereich gekommen.
0: Also 95 war der Switch, seitdem gibt es bei uns nur noch den gehobenen nur und noch genau. Dienst. Nur noch, genau. genau. Ja. Und äh, wie lange warst du dann insgesamt im gehobenen Dienst? Weil das war dann 95, sagst du?
1: Genau, 95 und ähm, habe dann äh, den Durchlauf für den höheren Dienst. Da musste man zwei Jahre so eine Qualifikationsverwendung machen und äh, dann kam der Test im Prinzip. Diesen Durchlauf habe ich 99 äh, dann angefangen und habe 2001 den Test für einen höheren Dienst gemacht, auch gleich beim ersten Mal bestanden und bin dann in die Ausbildung gegangen und war dann äh, 2003 fertig und bin dann in den äh, höheren Dienst aufgestiegen.
0: Hört sich jetzt wirklich so an, zack, 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 zack. Mhm. Äh, war, stimmt äh, stimmt. War auch. Du, zack, zack, zack. zack, zack, zack. Ja, aber äh, jetzt weiß ich auch aus eigener Erfahrung, da gehört eine Menge äh, Power dazu. Man muss, also da schon da muss auch schon alles passen. Und äh, da sind viele Testverfahren, die dazwischen sind und da muss man auch überall geschmeidig durchgehen. Was hat dich denn da angetrieben? Was war deine Motivation, zu sagen, okay, und jetzt noch äh, kommt noch der höhere Dienst dazu? Was war deine Motivation damals für diesen Spitzenkarrierenweg?
1: Die Motivation war äh, zum einen ähm, die unterschiedlichen Führungskräfte, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Da gab es sehr, sehr positive Beispiele, aber auch Beispiele, wo ich gesagt habe, oh nee, äh, das funktioniert nicht. Die Neugierde, ähm, Organisationseinheiten, ja, ich will nicht sagen weiterzuentwickeln oder oder mit den Mitarbeitern von Organisationseinheiten ähm, das jeweilige Thema auch weiter, doch weiter zu entwickeln, wenn man das so sagen kann. Also die, die Neugierde, auch mit den Menschen zu arbeiten. Ich hatte zwischendurch ein paar Mal versucht, auch in den polizeilichen Einzeldienst zu kommen. Das hat leider nicht funktioniert, weil die Durchlässigkeit ab einer bestimmten Besoldungsgruppe halt dann auch nicht mehr so gegeben war. so dass ich so für mich gesagt habe, okay, du bist jetzt Ende 20, du willst auch irgendwann mal Familie haben. Ja, und wenn du jetzt es versuchst praktisch, in den höheren Dienst zu gehen, dann jetzt und äh, nicht später, weil mit Kind konnte ich mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen. Und ja, das, dieses Gesamtpaket waren so die Überlegungen, warum ich gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal, äh, weil auch das muss man ja sehen, dass die Chancen aufzusteigen äh, natürlich schon, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, äh, zwar da sind, aber äh, es gibt ja nicht so so viele Stellen dann auch im höheren Dienst, äh, so Sodass ähm, man ja nie weiß, äh, passt man in dieses Portfolio rein oder äh, passt man da nicht rein und ähm, ja, mich hat das einfach interessiert und äh, ja, ich habe gedacht, ich mache das dann einfach mal. Aber insbesondere, weil ich viele negative äh, Menschen kennengelernt habe, die in Führungspositionen waren, ähm, wo ich dann gesagt habe, nee, das kann man glaube ich auch anders machen. Also, also mit dem Mitarbeiter zusammen, man ist ein, ein Team im Prinzip ähm, ja, und, äh, ja und das waren so Sachen, ähm, ich glaube früher war die Führung auch noch komplett anders. Ja? Also die Polizei historisch betrachtet kommt ja, ähm, ja aus dem Militär, sage ich jetzt mal so, ähm, irgendwann mal ganz, ganz früher und, ähm, und äh, das hat sich jetzt über Jahre definitiv schon auch ganz, ganz verändert. Ja. Und ich, ich sagen, kenne halt noch, als ich bei der Polizei angefangen habe, war das in der Bereitschaftspolizei ähm, von der Hierarchie und dem ja, Befehl, Gehorsam oder wie man das auch immer nimmt, noch eine ganz andere, ja, andere Art wie heute.
0: Mehr militärisch geprägt. Mehr militärisch auch, ne?
1: geprägt, genau. genau.
0: Und wie, wie hast du dich da gefühlt, äh, weil damals gab es auch noch weniger Frauen bei der Polizei? Stimmt. Ähm, das war wahrscheinlich auch noch mehr Männer dominiert, äh, hat sich Gott sei Dank auch äh, verändert. Ähm, hast du dich da immer wohlgefühlt?
1: Immer. Immer. Ich würde es auch heute immer wieder machen. Also auch das Militärische, das war jetzt nicht so, dass, dass ich das ganz schlimm fand oder so. Nein, also ich konnte damit umgehen, um Gottes Willen. Aber so ein bisschen mehr ein Miteinander hätte ich mir schon gewünscht. Und das war eigentlich so dieser Hauptgrund, wo ich sage, okay, wenn ich in einer gewissen Führungsposition bin und äh, Menschen praktisch, ähm, ja, in, in Anführungsstrichen unter mir habe, für die kann ich was Gutes tun. Also das war so eigentlich diese Motivation, für die Mitarbeiter da zu sein und gute Voraussetzungen zu schaffen, dass sie arbeiten können.
0: Du hast gerade eben auch das Thema Kind angesprochen, mit Kind Karriere machen. Das war 1995 sicherlich auch noch anders als heute, da hat sich auch sehr viel getan. Wie war das damals dann für dich, diese Vereinbarkeit?
1: Also meine Tochter ist ja geboren, da war ich schon zwei Jahre im höheren Dienst. Ähm, wenn man die Karriere jetzt weiter sieht, ich war dann äh, bei der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg in der Führungsgruppe als Vertreterin des PD-Leiters ähm, und war dann äh, mittlerweile ja auch schon äh, Mitte 30. Dann musste man sich schon Gedanken machen, was ist jetzt eigentlich mit Kind oder nicht. Ja? Ähm, und äh, diese Vereinbarkeit, ähm, muss ich sagen, die Voraussetzungen, die gibt es bei der hessischen Polizei definitiv. Also mir, mir wurde nie irgendwo ein Stein in den Weg gelegt. Das ist immer ein Geben und Neben. das kann ich auch allen Frauen nur sagen. Es kann natürlich nicht sein, dass der Dienstherr alles tut für die Frauen, sondern auch die Frauen müssen natürlich bereit sein, das eine oder andere zu organisieren. Das war eine Riesenorganisationsarbeit, das, auch das muss man sagen, das ja, müssen klare Absprachen auch mit dem Partner sein, äh, wie man damit umgeht. Ähm, man muss gucken, äh, wie kriege ich natürlich schon, ja, ich sage jetzt mal das Kind unter, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, für mich war klar, äh, ich äh, bin nicht nur die Mutter. Ich bin auch nicht zu Hause geblieben. Ich habe keine Erziehungszeiten gemacht, nur also halbtags gearbeitet, ähm, in, in Teilzeit dann. Aber es ist schon so, dass man versucht, die Frauen ähm, dann auch so einzusetzen, dass äh, das funktioniert mit der Familie und dem Beruf logischerweise.
0: Äh, du sagtest, du konntest nie in den Einzeldienst. Äh, also mhm. das klassische Streifefahren ist dann dir dann eher vorbeigegangen.
1: Ja, nicht ganz. Also in Praktika, äh,
0: in, in Praktika bestimmt, ja. im
1: Praktika und äh, wir sind auch, als ich in dem Ausbildungsbereich war, äh, im gehobenen Dienst dann in der Ausbildung war, da war das schon so, ähm, dass wir immer Zeiten auch hatten, wo wir abgeordnet wurden in dem polizeilichen Einzeldienst, um einfach das, was wir unterrichten, ähm, auch natürlich authentisch rüberbringen zu können, logischerweise. Und äh, von daher ähm, kenne ich schon ähm, den Einzeldienst auch, auch das Streifefahren. Aber es war jetzt nie so, dass ich das mal über ein längeres Zeitraum gemacht habe. Das war ähm, pro Jahr mal äh, ein Vierteljahr oder so, waren wir schon abgeordnet, aber jetzt nicht, dass ich fest irgendwo in, in, einem, in einer Schicht war. Ja?
0: Das war kein Schwerpunkt äh, deiner nee. Tätigkeit. Genau. Der Schwerpunkt lag tatsächlich dann im mittleren und im gehobenen Dienst eben bei der Bereitschaftspolizei. Genau. Und du sagtest jetzt dann im Höheren Dienst, ging es für dich in die Führungsgruppe der genau. Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg. Was für Funktion hast du dann im Höheren Dienst begleitet? Genau,
1: endlich in dem polizeilichen Einzeldienst, in
0: der Führungsgruppe <lacht> der da PD. Nachholen. Genau, da ja. konnte ich
1: das nachholen mit Fußballspielen, Einsatzleitungen und so weiter. Mhm. Ähm, als da meine Tochter geboren wurde und ich auf äh, Teilzeit reduziert hatte, ähm, äh, bin ich auf die Polizeiakademie Hessen gewechselt. Und war eingesetzt in dem Bereich Einsatzmanagement und habe im Prinzip die Ausbildung der Hundertschaftsführer, Zugführer gemacht. Der Einsatzsachbearbeiter auf den Leitstellen beispielsweise. Ähm, auch das Thema taktische Kommunikation war ein Thema. Äh, es war ja dann zu der Zeit... Äh, 2005 ist meine Tochter geboren, 2006 ähm, war es dann an der Zeit ja auch mit der WM beispielsweise, wo taktische Kommunikation äh, auch ein ein Abschnitt war im Rahmen dieser Einsatzlage und ja und habe im Prinzip alles um das Einsatzgeschehen drumherum auch äh, gemacht,
0: ja. Wie ging es dann weiter? Und dann
1: weiter? Äh, stimmt, dann ging es ja noch mal weiter. Äh, dann ging es weiter ins äh, Ministerium, ins Landespolizeipräsidium. Ähm, dort habe ich den Bereich der ähm, Kriminalprävention übernommen, ähm, habe dann mit den Präsidien äh, die Strategie aufgestellt für das Thema Kriminalprävention. Ähm, dazu gehören die Jugendverkehrsschulen, ähm, die äh, Beratungsstellen, die polizeilichen Beratungsstellen. Also alles das, was man präventiv machen kann, um sich vor Kriminalität zu schützen. Ähm, das habe ich ganz, ganz lange gemacht. Äh, da war ich fast zehn Jahre im Landespolizeipräsidium und bin danach gewechselt ja, zu der Station, wo wir uns dann kennengelernt haben. Nach Darmstadt in die Abteilung Einsatz.
0: Ja, und an der Stelle muss ich sagen, äh, als du dann gegangen bist, äh, haben wir dich sehr vermisst. So, das <lacht> oh. muss ich einfach an der Stelle mal sagen. Jetzt werde ich und dann, rot. Ja, aber das. Ich, damit komme ich zum nächsten äh, <lacht> Punkt, den ich ansprechen wollte. Du hast gesagt, deine Motivation war damals auch zu sagen, das kann ich besser. Ist der anscheinend gelungen. So, Sonst wäre das auch so nicht äh, in der Wahrnehmung gewesen bei uns. Lass uns darüber mal, mal reden. Führung, Männer und Frauen. Gibt es da in deinen Augen einen Unterschied, ob ein Mann führt, ob eine Frau führt? Gibt es da bestimmte Bereiche, wo du sagst, das kann vielleicht eine Frau besser, das kann ein Mann besser? Oder ist das verkehrt grundsätzlich in so Stereotypen, Geschlechterrollen zu denken?
1: Also in den Geschlechterrollen denken würde ich nicht weil ich glaube, es gibt nicht schwarz oder weiß. Ich glaube, ich habe ganz viele Dinge, die vielleicht auch ein Mann so entscheiden würde in meinen Entscheidungen. Und es gibt, glaube ich, auch ganz viele Männer, die in Anführungsstrichen frauliche Anteile haben. Ja, ähm, Aber trotzdem muss man ähm, mal gucken, ähm, wie die Entwicklung ist. Ähm, zu diesem Thema beispielsweise hatte ich ähm, als ich an der damals noch Polizeiführungsakademie, heute Deutsche Hochschule der Polizei, äh, war ein Seminar belegt, weil das hat mich äh, schon immer interessiert, wie denn da die Unterschiede sind. Und ähm, da muss man praktisch in unsere Geschichte gucken. Also wenn man sieht, der Mann, äh, Versorger der Familie, äh, Nahrungssuche, äh, muss sich durchsetzen und Verteidigung, so nach dem Motto und die Frau kümmert sich um die Familie, Organisationsgeschick, muss gucken, dass die Kinder aufwachsen. Und so ticken wir eigentlich im Grunde Heute ähnlicher noch, also äh, nicht mehr ganz so wie früher, logisch, ja, das hat sich schon weiterentwickelt, aber ich glaube schon, dass Frauen äh, ein besonderes Organisationsgeschick zum Beispiel haben, also auch dieses unter einen Hut bringen, Familie und Beruf zum Beispiel, ist unwahrscheinliches Organisationsgeschick, was man äh, da an den Tag legen muss. Oder auch in der Kommunikation. Ich glaube, Frauen haben eine andere Kommunikation, als Männer es haben in dem Fall. Und deswegen glaube ich schon, dass sowohl im normalen Streifendienst als auch in Führungsfunktionen, in bestimmten Situationen, Frauen vielleicht besser mit der Situation umgehen können als Männer, und ähm, aber in anderen Situationen die Männer die Besseren sind. Und ich glaube, das Ganze ergänzt sich ganz einfach. Ja? Also man kann da nicht sagen, der eine oder andere macht das besser. Also ähm, das Wichtige, glaube ich, ist, dass man Spaß an der Arbeit mit Menschen hat dass man dieses Thema Wertschätzung rüberbringen kann, dass man sich als ein Teil des Teams sieht, dass man ähm, nicht sagt, ich bin jetzt hier der Chef oder irgendetwas, sondern dass man einfach den Menschen vermittelt, jeder ist ein Teil in so einem Uhrenwerk. Ein Zahnrad in so einer Uhr, wenn man sich das vorstellt. Und so ist es eigentlich in jeder Position und an jeder Stelle innerhalb der hessischen Polizei. Auch unterhalb der Behörde. Die Bereitschaftspolizei unterstützt stützt die Präsidien. Ja, ähm, auch wir haben einen Teil, um die hessische Polizei im Prinzip ja, voranzubringen. Das ist ein Teil des Zahnrades. Und das sind nicht nur die Präsidien, die jetzt örtlich zuständig sind, sondern jeder hat seine Rolle im Prinzip und nur durch diese vielen Rollen, glaube ich, funktioniert auch das System Polizei. Mhm.
0: Frauen gibt es seit 1981 bei der Schutzpolizei in Hessen. Ähm, was hat sich deiner Meinung nach in der Karriereförderung wenn es darum geht, Frauen auch in entsprechende Positionen zu bringen, wir haben es ja gesagt, es gibt nicht viele Polizeivizepräsidentinnen, ähm, da hinzubringen, was, was bedarf es da? Also wie sind wir da aufgestellt? Was hat sich seit 81 da auch entwickelt?
1: Also ich glaube, wir machen ganz schön viel in diesem Bereich schon. Ähm, wir, ähm, Wenn ich jetzt bei uns bei der Bereitschaftspolizei sehe, wir gucken, äh, wo kriege ich junge Frauen auch in Führungspositionen? Äh, wie kann ich sie fördern im Prinzip? Genau wie die männlichen Kolleginnen, äh, Kollegen auch, äh, logischerweise. Aber ähm, ich glaube, das Grundproblem ist, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die, die einzelne Frau muss es wollen. Und das stelle ich immer wieder fest. Das war schon ein Thema, ähm, noch, als ich im gehobenen Dienst war. Muss man sich überlegen, was will ich? Will ich das? Oder wo liegt mein Schwerpunkt ähm, innerhalb meines Lebens? Also will ich nur Familie beispielsweise, was völlig auch zu respektieren ist? Äh, dann ist es aber natürlich schwierig, ähm, äh, wenn ich mich auf die Familie konzentriere, äh, dann praktisch die Führungsposition auszuführen. Weil äh, Führung verlangt natürlich... Äh, ein besonderes Engagement und ich muss mich um meine Mitarbeiter kümmern. Und dieses Kümmern, das ist meine Erfahrung, ist sehr zeitaufwendig ähm, in dem Fall und ähm, erfordert immer wieder lange Gespräche. Ähm, ich, ich muss mich um Themen äh, bemühen, um, um Lösungen zu finden und, ähm, und das ist halt zeitaufwendig. Und ähm, da ist es schon so, dass klar ist, ich muss diesen Mittelweg hinkriegen zwischen ähm, die Zeit im Dienst, und die Konzentration auf die Familie. Also deswegen für mich war klar, ähm, äh, nur Familie würde mich nicht ausfüllen in, in meinem eigenen, was will ich, was erwarte ich vom Leben? Und, ähm, und das muss die Frau, äh, diese Frage muss die Frau sich stellen. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, äh, welche Voraussetzungen ähm, äh, habe ich an meinem Ort, wo ich wohne, um möglicherweise, ähm, ja, äh, ja, mein Kind auch sicher aufgehoben zu bekommen. Also bei mir war das so, ich habe eine Tagesmutter äh, gehabt. Ähm, ich äh, äh, habe in Taunusstein eine gute Kindergartenbetreuung, äh, auch schon im Krippenbereich gehabt, die ich vorgefunden habe, so dass mir klar war, okay, das Kind ist da gut unter. Und äh, für mich war das auch wichtig, dass es unter Kinder ist und ich als Einzelkind aufwächst alleine. Und äh, so konnte ich mich dann auch im Beruf konzentrieren, wenn ich dann im Dienst war, auf den Beruf in dem Fall. Ja? Und, ähm, und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass man den Frauen Mut macht, ähm, diese Angst zu nehmen. Sie könnten in irgendeinem dieser beiden Bereiche vielleicht nicht ähm, ja, ausreichend gut sein oder wie man das immer so definiert. Ich glaube, äh, viele Frauen machen sich die Gedanken, was will ich eigentlich, klar. Und, und wenn sie an dem Thema Familie sind, das war so immer öfter ein Thema, äh, was ich äh, in der Diskussion gehört habe, aber ich will doch für mein Kind da sein. Ich war auch für meine Tochter da. Ähm, ob ich das jetzt gut gemacht habe, weiß ich nicht. Da müsste man sie fragen, logischerweise. Ähm, aber äh, wenn ich zu Hause war, dann habe ich mich um meine Tochter gekümmert. Da sind meine eigenen Interessen dann äh, zurückgestellt worden. Und äh, meine Tochter war dann die erste Geige. Jetzt ist sie äh, fast 16 und ähm, äh, kommt gut alleine zurecht. Aber auch jetzt ist es noch da. Auch jetzt muss man ansprechbar sein. Und das ist aber dann das, was im Vordergrund steht. Ja. Und äh, wenn ich aber im Dienst bin, steht der Dienst im Vordergrund. Und ich glaube, das muss man fördern, Dieses, diese Gedanken für die Kolleginnen, die Möglichkeiten, die diese Vielfältigkeit, die wir innerhalb der Polizei haben, ähm, wo vielleicht irgendeine Tätigkeit ist, auch im Führungsbereich eine Tätigkeit ist, ähm, die für sie in dem speziellen Fall vielleicht auch passt. Ja, Aber man muss dafür auch selbst etwas tun, indem man wirklich guckt, okay, vielleicht wo ziehe ich hin, wie sind die Betreuungsmöglichkeiten, habe ich Oma und Opa dabei oder habe ich ein gutes soziales Netzwerk, was ich auch hatte, äh, welch Glück, mit Freundinnen oder irgendetwas, wenn ich sie mal nicht abholen konnte, dass das auch gewährleistet war. Also man muss diesen Mittelweg finden und mein Partner hat ziemlich viel übernommen, das muss man auch mal ganz deutlich so sagen.
0: Ich würde gerne noch mal auf, eine, auf einen Satz zurückkommen, den du gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, man muss sich auch dann als, als Führungskraft auch in dieser Heroensphäre, immer wieder mit dem Team identifizieren und Teil des Teams sein. Das haben wir so damals empfunden, als du unsere Chefin warst. Und du hast ein Zitat geprägt, das würde ich gerne mal sagen. Und Du hast immer gesagt, also ich gehe in keine Besprechung oder ich gehe nirgendwo ohne meinen gehobenen Dienst hin. Und ich finde, das drückt das schon sehr gut aus, dass du dich immer auch als Teil des Teams verstanden hast. Und es drückt auch aus, dass es einen klaren Unterschied zwischen gehobenen Hörendienst gibt. Ähm, und wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du auf den Punkt bringen, was dieser Unterschied ist? Kannst du das? Weil es gibt auch im gehobenen Dienst die Bürojobs. Es gibt im gehobenen Dienst Führungskräfte. Wo ist genau der Unterschied?
1: Äh, ich habe das eigentlich äh, darauf bezogen ähm, auf... Wie drücke ich denn das jetzt am besten aus? Die Fachlichkeit. Ähm, die, genau, auf die Fachlichkeit, auf die ähm, in einer Führungsposition, egal ob im gehobenen oder im, im höheren Dienst, kann man nicht so tief in fachliche Themen, in allen fachlichen Themen stecken, die man zu betreuen hat. Und äh, man hat ja dann seine Mitarbeiter, die viel mehr ähm, Fachwissen haben, die den Vorgang betreuen und ähm, ja, ein Unterstützen auch in der Tätigkeit, ein Beraten in der Entscheidungsfindung beispielsweise, in dem Abwägen des Für und Widers, äh, wie eine Entscheidung halt ähm, ja dann auch getroffen wird ähm, und und das ist für mich dieses Wichtige, ein Teil des Teams zu sein, natürlich immer in der Klarheit auch die Führungsfunktion dort zu haben, also wenn Entscheidungen zu treffen sind, war mir schon klar, ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft, aber mir war schon ganz wichtig auch zu fragen, was denkt der Mitarbeiter jetzt zu dem Thema, wenn ich es so entscheiden würde oder anders entscheiden würde. Also ich habe das ja spaßig immer so ein bisschen gesagt, ich fühle mich hilflos und ähm, ihr müsst mich an die Hand nehmen und mich dahin begleiten. ja. Und genauso sehe ich das auch. Es funktioniert nur, wenn ich in der Beratung bin und und wenn ich mir auch anhöre, was der Mitarbeiter zu sagen hat. Ob die Entscheidung dann immer die richtige ist, das weiß man sowieso im Nachhinein äh, oftmals ja erst. Ähm, aber diese Transparenz, warum man vielleicht die Entscheidung getroffen hat, dann auch dem Mitarbeiter mitzuteilen. Ähm, und das kann man in diesem Gespräch und in dieser, ja, wie, wie du das sagst, ich hab euch an die Hand genommen. Das war aber eigentlich mehr, um sprachfähig zu sein, weil es immer noch Aspekte gibt, die ich gar nicht wissen konnte in meiner übergeordneten Funktion, die ihr aber wusstet, weil ihr viel tiefer in dem Sachverhalt drin Stecktet.
0: Dieses Zusammenspiel gehobene Höredienst, ist das jetzt auch äh, in deiner jetzigen Funktion? Spielt das hier auch eine Rolle?
1: Äh, das hat immer eine Rolle gespielt. Also sowohl in, im gehobenen Dienst, im Zusammenspiel damals noch mit dem mittleren Dienst, logischerweise. ja Und aber auch im im Hören und egal in welcher Position.
0: Auch für die Funktion ja? der Polizeivizepräsidentin?
1: Auch für die Funktion, natürlich. Ich habe ja Mitarbeiter. Also ich bearbeite ja die Vorgänge, äh, wenn es um die Liegenschaftenbau zum Beispiel geht. Äh, die bearbeite ja nicht ich, sondern da habe ich ja ein Hauptsachgebiet dafür, äh, die die Vorbereitung macht. Und zum Beispiel müssen sie mich auch beraten in diesem Zusammenhang. ja? Oder auch gesunde Polizei. Wir haben einen Gesundheitsmanager, der auch äh, dieses Thema studiert hat. Ja, ist ein, ein Angestellter, äh, der, der viel mehr Fachwissen zu dem Thema hat, als ich es habe. Ja, Also deswegen, ich, nee, nee, das gilt jetzt genauso wie äh, in all, allen anderen Funktionen, in denen ich vorher war, auch.
0: Wobei dein Wissen und Fachwissen noch schon sehr, sehr, sehr breit und auch tief ist. Jetzt wissen wir auch ganz viel schon über die Polizeivizepräsidentin Katrin Rahn. Und wir würden gerne es wagen... Hinter die Absperrung. Hinter die Polizeiabsperrung zu treten und äh, nochmal den Mensch Katrin Rahn näher kennenzulernen. Äh, wenn du dich darauf einlässt, ich habe dir was mitgebracht. Klar, immer. Ich muss kurz mal hier, Ja. also einmal darf ich dir die Kiste übergeben.
1: Aha, eine schöne bunte Kiste.
0: Und ich habe hier noch eine Matte. Ja, aber dazu hast du ja schon auch was gesagt. So viel aber zum Thema Sport. So viel zum Thema Sport, genau. Was haben diese Gegenstände, die du... so? Beschreib doch mal, was was wir da dir mitgebracht haben.
1: Die Ja, die äh, das eine ist eine Gymnastikmatte. Ähm, ich denke, da spielst du an auf meine Übungsleitertätigkeit im Turnverein. Genau. Ähm, ich bin äh, ja, Fitnesstrainerin für verschiedene Bereiche, ähm, drumse Alive, Step Aerobic, äh, flexibel ähm, unterrichtig. Ähm, und äh, ja, mache das äh, mit hohem Engagement und Freude schon seit, jetzt muss ich gerade mal überlegen, äh, 1997, schon ganz lange. Und ja, hoffe, dass äh, die Zeiten mit Corona bald beendet sind und ich auch wieder in meine Tätigkeit einsteigen kann, weil im Moment ruht das Ganze natürlich.
0: Und wichtiger Ausgleich zum Stress. Absolut, absolut.
1: Arbeit. Also äh, das eine ist die Übungsleitertätigkeit, wo man wieder vorne steht ähm, und auf der anderen Seite äh, gehe ich aber auch gerne äh, eine Runde Joggen oder Nordic Walken, äh, um einfach für mich äh, auch so eine Entspannung zu finden.
0: Zum Ausgleich Stress findest du vielleicht noch was in der, in der was? Box.
1: Mach ich mal auf. Okay, Marmeladengläser. Ja, du musst, musst du schon ja, ja Marmeladengläser, die Marmeladengläser, die sind leer. Gläser, die die sind sind leer. leer.
0: Kannst du jetzt nichts mit anfangen?
1: Ja, ich überlege jetzt gerade. Ähm, ich vermute mal, du spielst auf äh, das eine Weihnachtspräsent an, auf das Weihnachtsflaumenmus, was ich gemacht habe also, möglicherweise. Ja, man muss ja dazu sagen,
0: genau, du hast ja auch gesagt, du bist eine äh, passionierte Bäckerin und äh, du machst auch hervorragende Marmeladen selbst. Also sie haben sehr gut geschmeckt. Das okay. war eine gute Gelegenheit, die Gläser ja. mal auch zurückzubringen. Und ich habe
1: die jetzt gekriegt, um die wieder zu füllen?
0: Das da bitte ich drum, genau. Okay.
1: das kann ich machen. Ich gucke mal was weiter. Was haben wir noch da drin? ja. Oh, ein Sommernachtstraum ähm, für Piano, okay. Ähm, da äh, spielst du darauf an, äh, dass ich gerade versuche, mir so ein bisschen selbst Klavier beizubringen. Genau. <lacht> äh, man muss dazu sagen, ich äh, habe früher mal Akkordeon gespielt, sodass mir so ein Instrument nicht ganz äh, fremd ist. Und äh, als meine Tochter sich dann entschieden hat, ähm, zwischen Gitarre und Klavier zum Klavier, habe ich dann gedacht, äh, jetzt, das ist deine Chance. Das wolltest du schon immer mal machen. Äh, das versuchst du jetzt mal. Und ähm, ich bin da ein bisschen zäh in der Vorbereitung, äh, weil mir einfach die Zeit fehlt, äh, da auch ständig dran zu bleiben. Aber ähm, ich glaube, das, was du mir jetzt hier reingelegt hast in diese Kiste, äh, wenn ich die Noten angucke, das kriege ich noch nicht ganz so hin.
0: Übung macht den Meister. Ja, genau. Ja, äh, Schön, danke, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Das sind noch andere Noten, äh, die wir dir hier mal eingepackt haben. Das ist übrigens, äh, was du in der Hand hast, die Noten auch zu einem sehr schönen Film und die fabelhafte Welt der Amelie ist äh, ein Film mit ganz hervorragender Pianomusik. Ah, okay. Also, heißer Tipp.
1: Da muss ich das jetzt mal gucken. Am Wochenende ja, vielleicht. Wird das Wetter ja wieder schlecht. <lacht>
0: <lacht> ähm, Katrin, es... War mir eine Ehre, es war ganz toll, dass du heute bei uns warst. Warst du wenigstens ein bisschen aufgeregt, weil man hat dir nichts angemerkt?
1: Echt nicht? Nee. Doch, ich war äh, anfänglich etwas äh, Herzklopfen, hatte ich dann doch. <lacht> ähm, wobei äh, dadurch, dass wir uns kannten, ähm, äh, ich die, die Angst nicht ganz so groß war. Also fand das äh, entspannend und ähm, ja, super. Hat also mir echt Spaß gemacht.
0: So ein bisschen Aufregung ist auch angebracht, finde ich, weil ich habe eine aktuelle Zahl äh, reinbekommen, wie viele Downloads und Streams wir haben. Was schätzt du, wo liegen wir da aktuell? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja, ist schwer zu schätzen. Also wir liegen da aktuell bei 111.465 Downloads und Streams. Ich glaube, das ist gut.
1: Das ist super. Ich bin ja. einer davon. Ich höre immer und du euren bist jetzt Podcast. Auf jeden Fall, ach so, als <lacht> ja, ja, genau.
0: ja, Ich höre den selbst. Und jetzt aktiver Teilnehmer. <lacht> ja. Also ich... Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Sehr
0: gerne und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und weiterhin ja, alles Gute auf deinem beruflichen und privaten Weg, der ja auch von Vielseitigkeit geprägt ist. Ja, vielseitiger geht es ja kaum noch.
1: Ja. Ich hoffe, es kommt noch was. Mal schauen.
0: Vielseitig <lacht> ist auch das ähm, berufliche Feld der Polizei. Und alle, die sich hier noch mehr informieren und schlau machen können, können das gerne tun, zum Beispiel auf unserer Homepage karriere.polizei.hessen.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Schaut rein, klickt rein. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Hier bei Kugelsicher. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Kugelsicher.